0: a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje eu quero convidar você para mais um café cheio de graça e ternura. E quero falar, quem dizes que eu sou? Essa é uma pergunta de Jesus, que está escrita em Marcos capítulo 8, versículo 29, que diz, E ele lhe diz. Mas vós, quem dizes que eu sou? E, respondendo Pedro, lhe diz, tu és o Cristo. Se você fosse fazer um retrato falado de quem é Cristo em sua vida, como você o definiria? Mas não estou dizendo sobre a aparência física, mas a, de, a definição de quem ele, Cristo Jesus, é na sua vida baseado sobre as marcas que ele deixou na sua vida. Chegou um momento que Jesus parou tudo e fez uma pergunta aos seus discípulos. Primeiro, quem o povo diz que Cristo é? E segundo, quem os próprios discípulos pensavam que ele fosse, sobre quem ele era. O povo tinha uma visão que ele era algum profeta, um bom homem, e quando pergun perguntando aos discípulos a respeito de quem ele era, Pedro, se posicionando no meio deles, teve a grande revelação que mudaria todas as coisas na sua vida. Ele diz, tu és o Cristo. Até aqui, os discípulos já tinham visto muitas coisas acontecerem. Milagres e milagres eram manifestos todos os dias por meio de Cristo. Aqueles discípulos faziam parte de um mover. Deus Pai, por meio do Filho, derramava graça por onde passava liberando suprimento, cura, alimentando as multidões por onde passava. Era sobrenatural. Então Jesus, movido pelo Espírito, lhes pergunta a respeito da visão que eles tinham a seu respeito. Não porque Jesus estava com autoestima baixa. Não. Ele perguntou para o bem daqueles discípulos. Ele queria saber como aqueles homens o viam. Se você ler alguns versículos anteriores Você verá Jesus curando um cego Para curá-lo, Jesus retira da aldeia e faz algo Ele cuspe nos, nos olhos do cego e impõe-lhes as mãos Marcos capítulo 8 versículo 23 ao 26 diz E tomando o cego pela mão Levou para fora da aldeia, cuspindo-lhes nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se viu alguma coisa. E levantando-lhe os olhos, e disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou-se a pôr-lhe pôr as mãos sobre os olhos. E o fez olhar para cima e ele ficou restaurado e viu todos claramente. E mandou para casa dizendo, entre na aldeia, não digas nada a ninguém, na aldeia. Este milagre nos serve de demonstração do quão importante é receber restauração de nossa visão acerca da pessoa de Deus. E nesse processo de cura, podemos aprender princípios poderosos. Em primeiro lugar, Jesus quer tirá-lo da aldeia. A aldeia é um lugar limitado e sem muita expectativa. Meu pai nasceu e foi criado em uma aldeia chamada Pindaíbas. Veja o nome, significa pau podre não menosprezando lugares assim também, não negando minhas origens, mas fazendo uma comparação da nossa velha vida com a nova vida oferecida por nós, por Cristo. Talvez você, de alguma forma, tenha vivido uma vida de aldeia, sem muitas expectativas, ao sabor da mesmice, uma vida sem graça. A primeira atitude do Senhor é tirá-lo desta vida. Muitas pessoas apenas buscam a cura, prosperidade, suprimento e restauração. E depois o que elas fazem? Voltam para dentro da aldeia. Creia, a aldeia não é o seu lugar. Em segundo lugar, Jesus guspiu nos olhos do cego e impõe as mãos. Podemos dizer de uma forma mais romântica que Jesus aplica saliva aos olhos do cego. Sabe de uma das expressões a respeito de Jesus que ele próprio dizia? Olha só, João 4, versículo 14, que diz... Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João, capítulo 7, versículo 37 ao 38, também diz, E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão, correrão do seu ventre. Sabe, ele é água viva. Ao aplicar a saliva aos seus olhos, Jesus estava inserindo água viva em sua visão. Somente águas do Senhor levará a você a viver uma vida de descanso e de desfrute. Em terceiro lugar, mudar o seu foco. Após Jesus aplicar água viva aos olhos do cego, o cego olhava e via os homens como árvores. Ele passou a enxergar, mas sem precisão. Deus Pai não apenas quer abrir os seus olhos, contudo, ele quer trazer precisão, um olhar profético. Mas como eu posso receber esta precisão, este olhar profético em minha vida? Olho o que Jesus fez. Agora, primeiro, depois disso, tornou a lhes as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Ele impôs as mãos pela segunda vez e o fez olhar para cima. Olhe para cima e você verá de onde vem o seu socorro. Salmo 121, versículo 1 ao 8 diz Levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu, a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda não tosquejará Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guarda, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Profeticamente, Podemos olhar para cima e ver o nosso socorro. Tudo depende de como você começa olhando. Se você começar olhando de baixo, onde estão as dificuldades em sua vida, e subindo até olhar para o Senhor, nesse espaço de tempo o inimigo o afrontará. É, ele vai dizer para você, e não tem jeito. E quando os seus olhos chegarem no Senhor, sua fé estará vacilante. Assim você perde mais tempo olhando nos problemas do que no Senhor. Todavia, comece sempre olhando do alto para baixo. Começando do alto, de onde vem o seu socorro. Você fica perplexo da grandeza do Senhor você gasta tempo meditando no poder e na glória do Senhor. E quando o seu olhar desce para as demandas, elas se derreterão como cera num dia escaldante. E quarto lugar, você não voltará para a aldeia. Somente com a correção do seu olhar e expectativas, você não tornará para a velha vida. Para concluir a respeito da cura do cego, Jesus pediu algo. Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Podemos ter algumas conclusões. Primeiro, Jesus poderia estar incitando a mesma coisa que você der um presente para alguém, de algo que ele sempre sonhou, e pedir para que ele para ele não contar para ninguém. Algo que impossível. Todo mundo ficaria ansioso para falar a respeito do presente e certamente de quem o deu. Segundo, Jesus estava orientando que tem pessoas que podem matar os seus sonhos, escravos da vida de aldeia voltando para os seus discípulos, para a pergunta, depois de vermos a, a necessidade de restauração de nossa visão. Veja a resposta de Pedro. Tu és o Cristo. Jesus muda o seu nome de Simão para Pedro e diz que sobre essa rocha, ou seja, sobre essa revelação, edificaria a igreja. A única forma de... Satanás tirar-lhe deste favor é levando você a não crer no poder do sacrifício de Cristo. Depois de Jesus dizer que era necessário se entregar como sacrifício em nosso lugar, Pedro repreendeu dizendo que não era necessário. Marcos 8, 31 ao 33 E começou a ensinar-lhe que importava que o filho do homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes da, dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois ao terceiro dia ressuscitaria. Ele dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, diz, dizendo, retira de diante de mim, Satanás. E não compreende as coisas que, estão, que são de Deus, mas as que são dos homens. O poder está no sacrifício de Jesus Cristo, em nosso lugar. Se você apenas o vê como um bom exemplo, alguém de boa intenção, isso não mudará a sua vida. O que vai tirar-lhe da vida da aldeia e restaurar-lhe a visão é ver Cristo, o Filho do Deus vivo. Proclame esse nome. Alimente os seus olhos com essa visão e você viverá sobre pena de uma vida abundante, de total satisfação. Lembre-se, você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Pastor Luiz Fernando E oração do dia, Pai de amor, eu te dou graças porque as escamas que haviam em meus olhos caíram por terra. Hoje eu te vejo como o meu Pai amado e Cristo como o meu Redentor e Salvador de minha vida. Declaro que toda a vida de aldeia, onde os meus olhos eram limitados, esta vida foi encerrada em Cristo. Hoje desfruto de graça sobre o favor que me cerca e declaro e profetizo que a bondade e a misericórdia do meu Senhor me perseguirão por todos os dias de minha vida. Amém. Pastor Luiz Fernando.